0: Vous écoutez La Balado Collatéraux. Aujourd'hui, on reçoit Fanny de la boutique La Bobineuse à Montréal. Elle nous parle de l'histoire de la boutique, de l'évolution des produits de laine sur le marché et de son processus dans le choix de ses fournisseurs. N'hésitez pas à partager et à nous soutenir via notre compte Patreon.
1: L'histoire est très longue mais en version euh, abrégée, là, ça existe depuis les années 50 à peu près. Sauf que c'était euh, très différent, là, bien entendu, dans ce temps-là. Puis euh, C'était de l'importation de fibres euh, à tricot, mais euh, ce n'était pas, pas spécialisé comme aujourd'hui, bien entendu. T'sais, on spécialise tout maintenant. Fait que C'était euh, beaucoup des cônes de fils de différentes fibres, de différents types de fibres qui étaient importés d'Europe et euh, qui était fait plutôt pour le tricot machine, pour euh, l'industrie textile, mais que les gens ici achetaient, puis les gens étaient très débrouillards. Là, dans les années 50-60 ans, les madames euh, donc, euh, elles achetaient ça, puis confectionnaient des vêtements avec ça à la main. Euh, ensuite, ça s'est transformé un peu où euh, les gens allaient choisir quelques comptes. Que, en fait, au début, c'était sur Saint-Laurent, ça a déménagé mmh. un peu, ça a été sur Villeneuve. Sur Mont-Royal, c'est là que la boutique est devenue vraiment plus spécialisée là, dans le tricot de main. Euh, C'était à l'époque dans le local qui abrite maintenant le croissant-croissant, un peu plus okay. à l'est de où moi je me trouve, mais vraiment très proche dans le même quartier. Mm -hmm. euh, là, le, la fonctionnalité, en fait, c'est que les gens allaient choisir quelques comptes de fibres mélangées au choix. Puis le, les propriétaires avaient une machine dans le magasin qui permettait de bobiner ensemble Plusieurs mmh. fils. Ce n'était pas twisté, ce n'était pas euh, aussi euh, euh, user-friendly, mettons, là, que, que mmh. les films qu'on trouve maintenant, mais ça permettait de personnaliser les, les fils. Puis euh, les gens vont euh, côté comme ça. Moi, j'ai connu la boutique comme ça comme cliente. Eux ont fermé, euh, en fait, le monsieur a pris sa retraite, il avait récupéré de sa femme qui elle est décédée, allait décéder. Lui, ce n'était pas vraiment son domaine. Il a fini mmh. par prendre sa retraite. Il allait fermer. Vincent euh, a racheté. Lui, lui c'était comme un entrepreneur en série. Là, fait Il a vu comme plein de potentiel là-dedans. Euh, ça, c'était 2013 à peu près. Il a déménagé le magasin dans la boutique, dans le local mmh. où on se trouve actuellement. Puis, il a transformé ça un peu... Euh, plus, euh, comme, premièrement la grosse machine dont je te parlais tout à l'heure, elle était plus, euh, était plus adaptée aux normes CSST du jour, là, puis elle ne rentrait pas dans le nouveau local non plus, sans prendre, c'était vraiment <rire> un euh, Donc, euh, il a tout, euh, s'est départi de tout ça, puis il, il s'est mis à rentrer des produits plus prêts à tricoter, là, comme ce qu'on a maintenant. Euh, mais le tricot, c'était vraiment pas son domaine, là. lui, c'était vraiment plus l'entrepreneuriat qui l'intéressait. Donc, euh, éventuellement, en 2016, il a vendu. C'est là que moi, j'ai acheté euh, Puis la raison pour laquelle moi j'ai acheté, c'était vraiment un coup de tête, un coup de cœur. Euh, je... Là encore, on, trop, on tombe dans une autre très longue histoire qui est la mienne, mais que je vais très résumer. Euh, <rire> J'avais arrêté de travailler parce que ma fille était au primaire dans une école alternative, donc on avait décidé, on avait fait le choix familial de « il faut s'impliquer dans ces écoles-là, ça fait partie du projet ». Puis, c'était moi qui, qui avait vraiment envie, là. Puis, ma job me permettait aussi plus de le faire. Fait que je travaillais presque plus ou plus du tout à ce moment-là. J'étais vraiment impliquée beaucoup à l'école. Euh, ma fille est en cinquième année. Puis là, je m'étais dit, OK, ben là, il faut que je me remette parce que là, on va partir au secondaire. Ma mm -hmm. vie va être différente. Euh, Puis là, Vincent a annoncé la vente de la boutique. Puis, on s'est dit, tu sais, hey, ça serait vraiment drôle acheter une boutique de là. Tu sais, je tricotais, mais sans plus, là, c'était pas, euh, pas une passion. Euh, mm -hmm. Puis, je suis allée rencontrer Vincent, puis finalement, euh, je ne sais pas, ça a allumé quelque chose chez moi, puis euh, j'ai acheté la boutique, puis ça fait, euh, ça fait cinq ans maintenant déjà. Oh. Euh, puis, c'est sûr que euh, bien que Vincent avait déjà transformé là, la boutique beaucoup, moi, je l'ai beaucoup mis à ma personnalité. là, Ça reflète vraiment plus mes valeurs, celles de mon équipe. Je suis chanceuse parce que j'ai une équipe qui est avec moi depuis vraiment, euh, mes employés arrivent au fur et à mesure que la boutique grossit, puis elle reste presque, il y en a deux qui sont partis parce qu'ils ont eu des changements dans leur vie, mais c'est vraiment, j'ai une équipe qui est avec moi depuis longtemps, donc ces valeurs-là d'entreprise se bâtissent en équipe, c'est très le fun. Euh, Puis là, ben, on en vient là, à, à, au nerf de la guerre, qui est qu'est-ce qu'on vend dans cette boutique-là, tu sais. Euh, Puis tu vois ce que je t'ai raconté tout à l'heure euh, à propos de l'historique de la boutique, il ben, y a des clientes qui suivent la boutique sous toutes ses formes depuis très longtemps des clients et des clientes, mais les clients, c'est plus récent que, que les clients. Mm -hmm. um, donc, elles, elles ont des attentes, tu sais, des fois. Fait qu'il y, y a cette partie-là de dire, bon, mais ben, ça fait très longtemps qu'elles sont fidèles à l'entreprise, même si nous, on a changé, on veut continuer à leur fournir des produits qu'elles connaissent ou avec lesquels elles sont confortables. Puis de l'autre côté, ben il y a nos valeurs à nous, mes valeurs à moi, la réalité. <rire> Est-ce qu'on veut, est qu veut essayer de... de D'offres. Fait qu'on essaie de trouver cet équilibre-là. Je pense qu'on y arrive bien. Euh, le processus, après, quand on essaie de rentrer un nouveau produit, ben, il y a plusieurs éléments. Euh, il y a l'accessibilité, comment c'est facile, parce que ça, c'est là depuis le début de la pandémie, on le vit beaucoup dans plusieurs domaines, mais ça reste quand même. T'sais, une réalité. Là, on en parlait euh, plutôt, euh, les, les élevages québécois qui sont petits, puis tout ça, mais ça, ça fait partie. Il faut que ça soit accessible. Puis, ça a l'air de rien quand tu tricotes pas ou quand tu connais pas ça. Mais si tu commences un projet, puis que tu as acheté ta quantité de laine, puis finalement tu arrives il euh, te reste une demi-manche à faire, puis tu n'as plus de laine, si je suis plus capable d'en avoir, c'est un peu choquant. <rire> Mm -hmm. On peut trouver des solutions, mais ça reste un peu chacun. Il faut essayer d'avoir des produits qui sont euh, répétables ou facilement trouvables. Mm -hmm. euh, ensuite, euh, les prix. T'sais, ça aussi, mm -hmm. c est, c est, ça a l'air de rien, mais ça peut devenir dispendieux. Il y a des laines dites de luxe, il y a des produits plus artisanaux. Fait il faut trouver un équilibre là-dedans. Euh, moi, comme entrepreneur, je reconnais le travail et la matière, et tout ça derrière. Mais comme consommateur, ben inévitablement, on cherche toujours à en faire plus avec nos sous. Là. Fait Il faut trouver l'équilibre là-dedans. Euh, le transport, c'est un, une, grosse, une grosse part aussi. C'est sûr que euh, si ça vient de proche, l'éleveur dont je te parlais, euh, à Kamouraska, là, les laines douceurs qui font filer au nouveau eux soit ils m'envoient par, par Poste-Canada, ils m'envoient les grosses poches par Post canada ça prend quelques jours, ça arrive, ou le père du propriétaire Nicolas, il vient à Montréal quelques ouais. fois par mois. C'est lui qui vient livrer. Ça, c'est formidable, tu sais, parce que sais que je vais l'avoir la semaine prochaine. Le papa va arriver, mm -hmm. on le connaît, on est content de le voir. Puis, fait que ça, c'est bien plus fun que des choses qui, des fois, tu sais, tu sais pas, c'est pris aux douanes, euh, c'est long, tu sais. Fait que tout mm -hmm. ça, ça fait partie. Puis, au-delà de tout ça, ben, il y a. Euh, l'empreinte écologique des textiles, parce que, tu sais, inévitablement, c'est des textiles. Fait que bien que la laine, euh, si on va chercher des laines non traitées ou, euh, des laines 100%, que ce soit animal ou des fils végétaux, euh, tu sais, comme le lin ou le chanvre, qui sont plus faciles à, à faire pousser puis qui ne demandent pas trop de ressources, ben, c'est déjà, ça, pour moi, c'est une belle étape, là, tu sais, d'éliminer euh, les synthétiques, le plus possible, puis les traitements, parce qu'il y a beaucoup de traitements qui sont appliqués au fil pour les empêcher de feutrer, les empêcher de rapetisser, faire tenir les couleurs, la teinture en soi. Et tout ça, c'est des éléments qu'on regarde. Um, il y a des certifications qui existent qui nous aident à nous guider il y en a une la certification GOTS qui est, qui est une certification indépendante fait qu'elle est assez fiable euh, tu sais ça c'est comme la première étiquette si je vois qu'une laine est GOTS ben là j'ai le goût de d'enquêter de, de, davantage parce que ça veut dire mm -hmm. généralement que c'est tu sais, une laine qui est bio qui a été euh, fabriqué ou créé de manière éthique autant pour la planète que pour les individus qui sont impliqués dans la production, puis qui ont une faible empreinte écologique. tu là, là, je me mets à dire, OK, ce film-là m'intéresse, dis-moi en plus, je vais regarder qu'est-ce qu'il compose. Mm. Um, il y a d'autres certifications, il y en a une que je mélange tout le temps, c'est OEKO-TEX qui est une certification textile et pour le cuir, mais elle, c'est plus au niveau des produits chimiques utilisés, tu sais. okay. euh, Mais par exemple, j'ai vu cette semaine un fil d'acrylique qui avait cette certification-là. Fait que là, ça me dit, OK, les teintures utilisées sont moins dommageables, super, mais ça reste un fil qui est, un fil qui est fait de plastique, de pétrole. Ouais. Et fait, il ne faut quand même pas se faire greenwasher. C'est comme dans n'importe quoi. Il faut prendre le temps de, de chercher. Euh, des matériaux de remplacement aussi qui sont, que, que je, je cherche, qui sont intéressants. Euh, par exemple, si tu fais des bas, tu vas avoir besoin d'un fil qui est plus résistant que si tu fais un chandail parce qu'il y a le frottement dans les bottes. T'sais, ça, c'est le, le, le gros... Euh, euh, ce qui inquiète beaucoup les gens qui font des bas, est-ce qu'ils vont durer? Est-ce Bon. T'sais. Ça se répare, ça met là, bien, bien sûr. Euh, tu veux, on veut tous que ça soit le plus facile possible. Si ça peut aller dans la veuse et que ça ne va, va pas faire de trou, ben, on aime ça, tu sais. Ouais. Euh, donc, dans la laine qui est destinée à faire des bas habituellement, il y a toujours un pourcentage de nylon. Ça aide à mm -hmm. la durabilité, particulièrement aux endroits où ça frotte. Mais là, par quoi on peut remplacer le nylon? Hein, on peut mmh. euh, mais, De plus en plus, on voit des, euh, des offres, entre autres, une que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, l'année dernière, l'ortie. Mmh. La fête d'ortie qui, qui pousse euh, comme de la mauvaise herbe, littéralement, qui se, qui se traite un peu comme le lin. Que ça ne demande pas de tant de ressources. C'est le mmh. milieu de, de, de la tige. C'est quand même euh, un bon compromis c'est hyper mmh. résistant.
0: Pas de en plus?
1: Non, exactement. C'est chouette. C'est résistant comme le,
0: comme le chanvre, un peu. Je pense qu'il y a une oui. question d'imperméabilité non plus, de l'ortie aussi. Hein? Oui, aussi. Euh, c'est vraiment une fibre qui est vraiment
1: intéressante. Euh, Puis, tu sais, c'est sûr que ça, ça a d'autres inconvénients. C'est moins brillant. Moins, fait si c'est pas. il n'y en a pas de fibre parfaite. Mais pour débat, pour vrai, moi, j'ai trouvé que c'est une super belle découverte. Mais là, il y en a deux, trois. Il euh, faut, faut les faire connaître. C'est ça, les gens qui viennent et qui disent « j'ai besoin de la laine là-bas là, ». Tu leur présentes ça puis ils disent « il n'y a pas de nylon ». Non, fait, disent, mm. mais c'est ça. De... ça qui est le fun aussi. C'est de présenter des nouvelles choses puis de, de partager ces découvertes-là avec les gens. Fait que ça, c'est mm. de, de trouver des alternatives comme ça. C'est ça qui est le fun aussi. Là. Ça, c'est ce qu'on cherche aussi. Um, au niveau des teintures, il y a... Ça c'est très artisanal, j'en ai pas vu euh, dans l'industriel, puis je pense pas en voir. Mais euh, les laines teintes avec des, euh, des teintures naturelles, tu sais, à base de plantes. Euh, tu il sais, y en a de plus en plus là, des artisans, des artisanes euh, au Québec ou ailleurs aussi là, mais au Québec il y en a quelques-unes. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que généralement euh, ces gens-là, c'est tu sais qu'à la base, ils ont un souci euh, environnemental, tu sais, de base, donc les, les bases de fil qui choisissent de teindre, ben, il y a déjà, ils ont fait la moitié du travail pour toi. <rire> 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 donc euh, ça, c'est tout, euh, c'est beaucoup d'éléments qu'on regarde, tu sais, la, la provenance, la façon dont c'est fait, euh, la façon dont les animaux et les humains qui sont impliqués dans la chaîne mm -hmm. sont traités, euh, ce que ça laisse derrière. je te parlais des, des, des déchets de carde puis euh, les lames qui sont recyclées, ça, c'est super intéressant. Il y a des grandes compagnies aussi, euh, une pour ne pas la nommer, la Cascade, qui en mm -hmm. achète euh, quelques produits qui font, puis ce n'est pas les seuls, là, ceci dit, mais eux, ils ont une gamme assez accessible, qui font beaucoup de produits recyclés. C'est sûr que le recyclage de la fille, bon, c'est sûr que ça demande des ressources. Il faut que ça soit déchiqueté, il euh, faut que ça soit refilé. Mm -hmm. Mais il reste que c'est de la laine qui autrement serait allée au vidange, qui aurait été oui. en Il fait, y a quand même, un... puis on en a plusieurs. Il y en a euh, euh, des, des fils plus synthétiques faits avec des bouteilles d'eau recyclées, puis un mélange de coton, mais il y en a vraiment 100 laine. Euh... Mm -hmm. Euh, pas traité, euh, fait à la base de, de fibres d'haleine euh, récupérées mm -hmm. puis redéchiquetées puis refilées. il y a vraiment une belle variété euh, de, de, de mm -hmm. fibres qu'on euh, qu qu peut, qu peut trouver puis qui nous permettent d'offrir une gamme oui, je peux t'offrir des fils avec du cachemire qui sont bien doux puis qui coûtent plus cher, mais il y a des choses aussi, tu sais, les fibres recyclées dont je te parlais, c'est quand même accessible, ce n'est pas des fibres qui sont très, très distendieuses, fait que c'est des, des, des bons compromis. Mm
0: -hmm. Puis en termes de laine de durable, autant de la durabilité dans le temps, que, euh, le fait qu'on puisse après ça s'en départir de manière comme éco ouais. Est-ce que justement le mix de fibres, tu vas privilégier une mix de fibres, hein, exemple avec le, le nylon puis une laine euh, naturelle pour que ça dure plus dans le temps ou euh, tu vas privilégier une laine qui va être complètement compostable? Tu sais, c'est comme c'est toujours le, le, le nerf de la guerre.
1: Exactement. Puis je te dirais que euh, je vais essayer de trouver l'équilibre entre les deux selon selon le besoin, parce que chaque, chaque personne, puis mmh. chaque projet a ses besoins différents. Euh, c'est sûr que c'est comme je te disais, dans la mesure où je peux remplacer le nylon par quelque chose qui va être aussi durable, euh, je, je, je suis vraiment contente de me trouver des solutions. Puis il y en a d'autres, il y a l'ortie, mais il y a la soie. La soie, mmh. ça, ça aussi, c'est pour ses comptes, mais ça aussi, c'est hyper durable, c'est hyper solide. Mmh. Euh, il y en a, il y, y a moyen. Puis il y a des gens qui font des bas en 100% laine, puis que ça ne leur dérange pas si ça frotte. Ils lavent leur bas à la main, ils n'ont pas besoin que ça soit traité puis que ça aille en machine. Ça ne leur dérange pas si ça frotte. Puis quand ça fait des trous, ils les réparent. Il y en a des gens qui sont là. Puis ça, c'est, tu sais, mettons, à mon avis personnel, pour moi, c'est la meilleure solution parce que laine n'est pas traitée. Euh, tu sais, son, son empreinte à la base est assez minimale. Elle n'est pas traitée, il n'y a pas de nylon, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas. Puis, à la fin de sa vie, si tu l'as réparé, puis tu l'as bien traité, puis tes bon, ont duré 20 ans, si un moment donné, ils sont finis, ils sont feutrés, puis ils te font plus, euh, c'est biodégradable. Fait oui. Comme ça, pour moi, c'est le meilleur chemin.
0: Mais, Mais pour la réal... Pardon? pour recyclable, parce que c'est ça, je me dis, oui. l'enjeu des fibres oui. mélangées qui fait que ton, ton produit va, être, va plus durer dans le temps. Oui. C'est toujours après ça la fin de vie parce qu'en fait, il ne pourra pas être recyclé parce non. que c'est difficile de, diffi de diviser la matière, mmh. en fait. Diviser ouais. le nylon de la matière naturelle, c'est pas Exactement. C comme,
1: ouais. Exactement. Mmh. Sauf qu'après, tu sais, euh, mettons à, à moyen terme, euh, si, euh, si tu me dis toi que tu te fais des bas, mais que s'ils ont un trou tes bas, tu les jettes parce que tu ne sais pas réparer mmh. ou tu n'as pas l'intérêt de réparer tes bas, ou alors, si tu me dis, moi, je lave tout dans la veuse, parle-moi pas de lavage à main, ou je fais des bas pour mon fils qui est à l'université, je sais qu'il va tout mettre à la à la buanderie, il va rien laver à main, et que si les bas, ben, après le premier trou, ou après le premier lavage qui vont feutrer, ils se ramassent aux poubelles, bien là, c'est un double problème. Tu sais. Pour moi, ça, c'est pire. Donc, à moyen terme, si tu me dis, ben un peu de traitement euh, ou un peu de nylon vont faire en sorte que mes bas... T'sais, je vais les porter au moins leur durée de vie, pour moi, va être sur plusieurs années, mais c'est mieux que les jeter après un lavage, tu euh, mm -hmm. comme, c'est cet équilibre-là qui, qui est difficile, puis je pense que ça dépend vraiment des gens, il faut oui, y ça. aller. C'est pour, pour ça que je te disais, il faut avoir une offre qui est assez variée, parce qu'il faut y aller au rythme de chaque personne aussi, tu sais, puis, euh, puis tu sais, comme comme n'importe quoi, il y a quand même un engagement de temps, de matériel, ça coûte des sous, c'est hyper choquant de faire une paire de bas puis qu'au premier lavage parce que tu sais pas des fois des fois c'est une question aussi de pas le savoir tu sais tu commences à essayer quelque chose tu tricotes quelque chose puis là tu sais je te parle des bas parce que c'est un exemple qui est très commun mais une paire de mitaines que tu offres en cadeau mm -hmm. puis que la personne elle sait pas puis elle la mettre dans la veuve puis c'est fini là, les mitaines ils font plus tu sais ça rentre mm -hmm. plus les <rires> okay. tout ça c'est sûr qu'il y a une part d'éducation puis c'est ça qui est formidable avec les boutiques comme la mienne, il y en a d'autres, c'est tu sais, les boutiques spécialisées de quartier local. Les gens viennent, puis on prend le temps de discuter avec chaque personne de leur projet, puis justement de leur proposer les bons fils qui sont adéquats, puis d'aller plus loin que ça. Comment tu vas mm -hmm. l'entretenir? C'est pour qui? C'est pour un enfant? Bien, je te proposerai pas les mêmes choses tu sais, pour un enfant que pour un adulte. Puis... Fait que tout ça, ben, ça fait en sorte qu'on peut vraiment cerner le bon produit. Puis c'est là qu'on peut se permettre d'offrir des produits qui sont euh, peut-être moins grand public, mais qui, qui sont formidables. Mais en, mm -hmm. en l'expliquant, ce produit-là, d'où il vient, puis comment l'utiliser, ben, ça, ça fait que les gens sont plus prêts à, à le recevoir, puis qu'ils découvrent mm -hmm. des nouvelles choses aussi.
0: Puis au niveau de la consommation, tu dis que tu avais des clientes qui étaient là depuis vraiment même avant que tu prennes la boutique. Est-ce que tu as vu un changement aussi dans leurs achats, oui. dans leurs choix? Oui, dans...
1: oui. puis il euh, y en a pour qui ça a été moins facile. Il euh, mm -hmm. ben, y en a, y en a qui, qui ont arrêté de venir chez nous puis qui se sont tournés vers les grandes surfaces parce que c'est vraiment ça qu'ils recherchaient puis c'est correct. Mm -hmm. Mais on a vu le contraire aussi. On a vu des gens, euh, surtout au début de la pandémie, quand les grandes surfaces sont fermées. On a vu des gens qui nous appelaient et qui disaient Ok, moi, habituellement, je vais chez Michael's. Puis là, Michael's, euh, il ne peut pas me mm -hmm. faire de, de livraison, euh, d'achat en ligne, de livraison. Mais là, toi, tu n'as pas les mêmes produits chez Michael's. Qu'est-ce que je fais Puis là, on a eu des discussions avec ces gens-là au téléphone, puis qui ont découvert. Ça s'est fait dans les deux sens. Mais les clientes qui sont restées, qui, qui étaient habituées à certains produits, pour la plupart, je te dirais que ça a été des belles découvertes. La, la majorité était contente de voir qu'on apportait des nouvelles choses. Il y en a qui, qui souhaitaient ça, puis qui là, étaient contentes que ça arrive. Il y en a qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas que ça leur tardait mais qu'une fois qu'ils qu voient les nouvelles choses, puis qu'ils reviennent saison après saison, puis là, il y a des nouveautés, il y a des nouvelles affaires, puis ils sont contentes de découvrir des nouvelles choses. Puis bien sûr, il y en a qui nous demandent des choses, qui nous proposent des choses, puis on fait des recherches pour pour elles ou pour eux. T'sais. Puis on, Nous, on fait des découvertes aussi grâce à, à, à nos clients. Fait que dans les deux sens, ça va. Mais oui, je pense que dans la majorité des cas, ça a été grandement apprécié. Là, les gens aiment découvrir des nouvelles affaires. Puis, euh, mm -hmm. Je pense qu'il y a une grosse part de notre clientèle qui est sensible aux mêmes, euh, aux mêmes réalités que nous. Là, oui.
0: euh, ou du même... moins, quand ils sont sensibilisés, ils deviennent sensibles et intéressés oui. justement okay. à à connaît davantage. Puis euh, pour terminer, je voulais savoir, est-ce que tu as comme un fantasme au niveau de l'industrie de la laine, que ce soit mondial ou même au Québec? Quelque chose que tu dis, ah, moi, c'est quelque chose que je recherche, j'aimerais ça avoir ça dans ma boutique, mais je ne le trouve pas actuellement sur le marché.
1: Hey, c'est une belle question. Um, c'est sûr que, euh, tu sais, c'est un peu revenir au début de la conversation qu'on a eue avec Catherine aussi. Puis, tu sais, un de mes plus grands fantasmes, je te dirais, c'est pas au niveau de tant d'un produit, mais si on pouvait... Je ne veux pas revenir en arrière, parce que je ne veux pas revenir mm. en arrière. Mais si on pouvait arriver à ramener euh, localement le reste de la chaîne, on le sait qu'il y en mm. a de la matière première, on le sait qu'il y en a plein d'animaux, euh, que ce soit des moutons, mais des chèvres, des alpagas, euh, il y en a plein de, des animaux qui... qui, qui qui sont pleins de, de matières premières, justement, qu'on n'utilise pas, qu'on jette ou qu'on envoie ailleurs, ou on, si on pouvait ramener ça, puis être capable d'utiliser toutes ces ressources-là. Je, je rêve, mettons, d'un moulin, d'une filature qui pourrait créer des nouveaux produits. Mais créer des nouveaux produits aussi avec des produits de recyclage. Tu j'en ai vu euh, de, de grosses compagnies ou de, des fils en jean recyclés, des fils en mm -hmm. coton recyclés. Mais ça, ça vient. Tu sais, c'est beaucoup fabriqué en Italie. C'est beaucoup. Tu si on pouvait faire ça ici, là, on le sait là, la quantité oui. de vêtements, on a la matière qu'on jette ou qu'on envoie ailleurs pour remplir leur vidange à eux autres, on l'a, la matière en masse. Là. Fait que, t'sais, tantôt, tu disais, séparer la matière, ce pas toujours évident. Non, mais on préfère faire des choses artisanales. T'sais, un, un fil, euh, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Là, 100 fibre indéterminée, mais mm -hmm. t'sais, puis, pour, faire des, t'sais, pour faire des sacs, des tapis, des, tu n'as pas besoin de savoir quest ce qu'il y a dedans. Euh, t'sais, comme, t'sais, de de mm -hmm. pouvoir... Euh, avoir une économie circulaire du textile, ça, serait, ça, ça serait magique. Là. Ça, ça, Exactement.
0: Ça, hum. Vraiment. Oui, que ce ne soit pas nécessairement de la laine, mais qu'on fasse de la laine à partir d'autres oui. matières.
1: Oui, ça, oui, bien vraiment.
0: Ça. Mais puis après ça, il y a
1: Faire de à partir de la matière première, oui. puis faire des fils à partir de tout ce qu'on recycle. Tu sais, les vœux, là. Là, ça serait vraiment. Euh, génial. Oui.
0: Et après ça aussi il y a un choix à faire, après ça on se dit bon mais si on le fait à... tu parlais de fibres de, de bouteilles de plastique puis on mm -hmm. le fibre, puis on le met. Tu sais je dis il y a un choix après ça à faire. Bon ben si c'est en plastique, on va peut-être pas le faire pour un vêtement qu'on va laver souvent. Mm -hmm. Il y a tout un choix aussi puis on peut choisir la laine selon l'usage qu'on va en faire par la suite mm -hmm. aussi non? Vraiment,
1: oui, tout
0: à fait. Mais je te remercie Fanny Merci beaucoup. À toi. Vraiment, c'est super chouette. Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. C'était Noémie Vidomaillette de Collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.